0: El tema de hoy eh, que, que han recibido eh, se, se titula Todo es aliento, suspiro y vapor. Y el tema de mi doctorado, eh, que he terminado precisamente en estos últimos meses, en este último año, eh, es acerca del libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Entonces... Eh, a lo mejor, eh, algunos de ustedes han leído partes de este libro, lo conocen. Eh, entraremos en algunos textos, principalmente en algunos poemas de este libro bíblico, Ecclesiastes, que nos dará pistas para explorar cuestiones sobre la efemeridad de la existencia, la muerte y la importancia de vivir el momento presente. Yo creo que el momento que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, este acontecimiento mundial de la pandemia del COVID-19, está descuadrando nuestra vida cotidiana, va removiendo nuestra existencia y se da pie a muchas preguntas existenciales. ¿no? La fragilidad de la vida humana, el miedo ante el sufrimiento y la enfermedad, y la cuestión de la muerte de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. ¿no? Son preguntas que, que quizás ya nos hemos hecho por distintos acontecimientos de nuestra vida, eh, que surgen en muchos momentos por alguna enfermedad o por la muerte de un ser querido eh, o a raíz de alguna crisis, pero que ahora por, este, por el estado actual de la sociedad y las noticias y el encierre y todo, pues estas preguntas acrecientan ¿no? y se intensifican. Para nosotros como creyentes, cristianos, católicos y buscadores de Dios eh, por medio de la meditación, eh, ¿no? lo que ustedes eh, todos practican, ¿no? el, el ejercicio de la meditación, la oración contemplativa, se nos presenta el mismo reto de siempre ¿no? y sobre todo ahora en medio del bombardeo constante de noticias, de informaciones, de bulla, de mensajes, de, de pánico y la tentación del miedo. ¿no? Y es el reto de la quietud en medio de tanto ruido, en medio de tantas voces y de tanto movimiento. Es reto... Y creo yo que también a la vez es respuesta, nuestra oración contemplativa, no el ejercicio de la meditación. Esta es la respuesta que podemos ofrecer hoy a nuestro mundo, la quietud y el silencio. Y como me ha presentado Elba, pues yo soy misionera de una comunidad llamada Verbum que significa Palabra de Dios, y pues nos dedicamos a, a predicar la palabra. Pero parte muy fundamental de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad, es la oración en, en silencio, la oración contemplativa. Principalmente basada en, en la palabra de Dios, en la escritura. Pero eh, a mí me ha aportado muchísimo eh, la meditación, ¿no? la, 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 el ejercicio de contemplación. Eh, sobre todo como misionera de la palabra, porque eh, siempre tratamos con muchas palabras, eh, me toca predicar, me toca decir palabras, muchas palabras y uno va leyendo y más palabras y más palabras y a veces es un desafío estar en silencio delante de Dios. Porque uno, eh, entran ¿no? miles de pensamientos, miles de, 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 de preocupaciones, de ideas. Y a veces lo más importante no son las ideas, sino estar, estar, estar en quietud, estar delante de Dios, ¿no? estar en su presencia, estar con la palabra, la única palabra. Entonces, eh, a mí me ha aportado mucho eh, eh, el ejercicio de la meditación en mi espiritualidad basada en la palabra de Dios por la importancia del silencio. Porque yo, yo descubro que en cu cuanto más hago silencio interior, más capaz soy de escuchar luego la palabra de Dios o escuchar lo que Dios me quiere decir a través de su palabra y no solo lo que yo me voy ahí armando ¿no? en mi cabeza o las ideas o eh, todo esto. ¿no? Eh, yo, eh, ahora no recuerdo si Elba lo ha dicho, pero yo nací crecí en Estados Unidos ¿no? de padres colombianos, eh, pero desde hace ya 12 años estoy fuera de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, Últimamente estoy en Londres y aquí he estado ejerciendo mi, mi trabajo, mi ministerio eh, con jóvenes y, y en la capellanía universitaria. Y yo hay en esos, en esos momentos que he trabajado con eh, los estudiantes, eh, veo que ellos también tienen mucha sed del silencio, mucha necesidad de aprender a hacer silencio para poder escuchar más profundamente ¿no? la voz de nuestro interior, la voz de Dios que, que ahí eh, quiere, quiere darnos un mensaje importante. Entonces, pues también se nos presta esta, esta situación para reflexionar sobre unas cuestiones vitales, ¿no? las, cuest las cuales eh, nos podrá ayudar a tomar algunas citas del libro de Eclesiastes. Primeramente, quisiera situar un poco el libro de Eclesiastés. Eh, de ahora en adelante lo llamaré Kohelet, que es el nombre en hebreo de este libro. Es un libro de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Escrito en hebreo, eh, más o menos del tercer siglo antes de Cristo. Eh, y... Es parte de un cuerpo de literatura que transmite la sabiduría, ¿no? Y el objetivo práctico de la sabiduría en el Antiguo Oriente Próximo es que el ser humano pueda comportarse con prudencia y habilidad para prosperar en la vida. Luego, en los distintos ámbitos de, de, la, antigua, de la cultura del Antiguo Oriente Próximo, pues... Cada cultura va teniendo sus escritos sapienciales. ¿no? En Grecia esto se convierte en filosofía, eh, en Mesopotamia y en las demás culturas van tomando también sus, sus escritos, sus, tienen sus sabios. ¿no? En la revelación bíblica, también la palabra de Dios adquiere una forma de sabiduría. La diferencia es que sería sabiduría inspirada. Eh, que incluso en los casos en que mejor integra la sabiduría humana, es de una naturaleza diferente. Tiene una fuente divina. Es decir, Dios inspira ¿no? y, y eh, ayuda al ser humano a adquirir ¿no? esta sabiduría. Y yo creo que hoy en día es supremamente importante. ¿No? Eh, aprender de los acontecimientos de, esta, de este momento actual, aprender eh, existencialmente de, 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 por lo que vamos viviendo, eh, a vivir con sabiduría, a adquirir sabiduría, a buscar eh, cómo, cómo quiere Dios que vivamos este tiempo. Entonces, esperemos que Coelet nos ayude un poco en esto, ¿no? Eh, uno de los mensajes que, que se transmite a través de todo el libro de Cogelet eh, es la efimeridad de la existencia. ¿no? Eh, quizás el libro de Cogelet es poco conocido. ¿no? Quizás una de las frases más célebres que, que habrán escuchado seguramente pero que le da a veces mala fama, ¿no? es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra en hebreo que traduz, pues, traducimos tradicionalmente o que hemos escuchado como vanidad, es una de las palabras más frecuentes en el libro de Coelet. En hebreo es Hebel, se dice Hebel. Y es, es bonita esta frase, de hecho, Escuchar. Esta, esta frase este es del eh, capítulo 1, versículo 3, y luego se repite en todo el libro, ¿no? Esta, este refrán, vanidad de vanidades. En hebreo se escucharía así, Hebel Havalim, amar Kohelet, dice Kohelet. Hebel Havalim, Hakol Hebel. Y a ustedes que son meditadores, que a lo mejor tienen alguna sensibilidad de, de oído, no sé. Es interesante pensar que, a qué les lleva escuchar esas palabras, incluso en el mismo idioma original, ¿no? en el hebreo. Hebel, ¿no? El hebreo es muy bonito y tiene muchos sonidos guturales. Necesitas usar ahí la garganta, la respiración... El aire para, para hacer ¿no? el sonido de estas palabras culturales. Hebel. Y, y es súper bonito porque literalmente la palabra Hebel significa aliento, soplo, vapor, respiro. Así que entendida como una metáfora nos ofrece un significado muy rico. Más que decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, casi sería hasta mejor, y algunos eh, 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 biblistas eh, lo traducen, todo es aliento, todo es aliento. Eh, esta forma, vanidad de vanidades, como el más grande aliento. El más grande soplo. Es una manera de, de, de eh, exaltar, ¿no? Hebel. el más grande aliento. Todo es efímero. Todo es pasajero. Pero no necesariamente todo es en vano. Y yo creo que ahí es, es muy diferente, ¿no? Darle el sentido de vanidad o ir al sentido original de la palabra literal que es Respiro, soplo, aliento, ¿no? La metáfora da más de sí. Que vanidad a veces tiene un, un sentido muy negativo, ¿no? Entonces eh, aliento, el más grande de los el más grande de los suspiros. Y este, esto es, nuestra vida es un soplo. Aquí voy a poner un momentico. Ah, quería compartir mi pantalla solo para Compartir una frase del Salmo 144, versículo 4. Dice, el hombre se asemeja a un soplo, sus días a una sombra que pasa. Contemplar el hecho de que nuestras vidas se pueden extinguir en cualquier momento, como una llama ¿no? por una ráfaga de viento, que nuestra vida es tan frágil. Pero es que a la vez palpamos y experimentamos que la vida humana también tiene tanta resiliencia, ¿no? Tanta fuerza. Nuestra vida está sostenida porque Dios sostiene nuestro ser y desea que existamos. Solo es por mostrar el, este... el hombre se asemeja a un soplo, sus días a una sombra que pasa. Y nuestra vida está sostenida porque Dios sostiene nuestro ser y desea que existamos. Cada momento, cada instante, Dios sostiene nuestro existir. Como también este Salmo 90, versículo 12, «Enséñanos a contar nuestros días» para que adquiramos un corazón sabio. Y es bonito también esta cita, porque estas últimas dos palabras de este Salmo pueden ser o un corazón sabio o una sabiduría con corazón. ¿no? Una sabiduría con corazón. Es decir, no una sabiduría vacía de ideas, de, de conocimientos, sino una sabiduría que está conectada ¿no? a la existen existencia humana, al corazón humano, a lo más esencial y lo más principal que es pues, el amor, ¿no? nuestro, nuestro por qué vivir. Entonces encontramos que hay una estrecha relación entre la vida y la muerte, una línea fina. Por lo general, si nos sentimos bien y estamos fuertes, no pensamos mucho en la muerte o en la posibilidad de morir. Eh, yo no sé ustedes, pero cuando uno está bien y activo, no piensa, no piensa en la muerte. Pero la realidad es que cada segundo, cada inhalación, cada exhalación, es un milagro. Es que es un milagro que yo ahora estoy viva. Cada vez que meditamos y que nos centramos en el mantra, y en nuestra respiración es reconocer este milagro de nuestra existencia y el don que es vivir. Ahora vamos a pasar al primer poema del libro de Coelet, en el capítulo 1, eh, los versículos 4 al 11, está equivocado el, el slide aquí, no es 1 al 11, sino del 4 al 11. Después de las primeras líneas preliminares del libro, entramos en este poema que dice, Una generación se va, otra generación viene, Mientras la tierra siempre permanece, Sale el sol, se pone el sol, Corre por llegar a su puesto, Y de allí vuelve a salir, El viento camina al sur, Gira al norte, gira y gira, va dando vueltas y vuelve a girar. Todos los ríos caminan al mar y el mar nunca se llena. Cuando llegan al lugar a donde van, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlo. No se sacian los ojos de ver, ni se cansan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, esto ya sucedió en otros tiempos mucho antes de nosotros. Eh, nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Me parece bonito esto también. Eh, si de algo se dice, mira, esto es nuevo. Esto ya sucedió, ¿no? Un poco esto, lo de la pandemia. Ay, esto sí que es, no nos ha tocado a ninguno de nosotros. Pues realmente, toda nuestra generación. Es una cosa muy nueva. Nunca nos ha tocado encerrarnos y así tener tanta precaución. Pero esto ya sucedió. Hace 100 años, esto ya sucedió, ¿no? la influencia española, eh, otras pandemias, la peste. Estas cosas se han visto muchísimo en la historia humana, lo que a nosotros no nos ha tocado. Pero ver que, de alguna manera, este poema, eh, al, al abrir el libro de cogelet a algunas personas les parece un poco pesimista o un poco negativo. Pero ha sido súper interesante porque en estos días compartía con... Eh, unas eh, amigas de, de la comunidad eh, que nos vemos eh, cada mes, cada dos meses, a compartir un poco cómo va nuestro caminar en la fe. Y precisamente estábamos hablando de que eh, el ritmo, la regularidad, el ciclo de la vida y de la naturaleza, de alguna manera nos da una tranquilidad, no eh, de que hay una estabilidad la rutina no se interrumpe, el sol uh, baja, el sol amanece, eh, sale el sol, se pone el sol, es decir, el ciclo continúa y en un momento, en, 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 un, sí, en este tiempo que hay tanta incertidumbre, eh, que de repente un día se abren las fron fronteras de repente se cierran las fronteras no sé, es que a mí me tocó estaba en Italia a principios de, de marzo y eso fue así en días en días, de repente allá, Italia, se cerró todo yo tenía que volver a Londres eh, mi vuelo se canceló como tres veces lo volví a, a, a rehacer ¿no? eh, otro, otro vuelo también se volvió a cancelar Luego el día siguiente ya se cerró todo, ya, ya vamos a, a, en definitiva vamos a cancelar todos los vuelos desde, desde Italia. Entonces era como ir en el primer vuelo posible el día siguiente. <risa> era un, un tiempo así como de tanta incertidumbre, luego aquí en, en Inglaterra, eh, eh, de repente pues no, ya no se va a celebrar la misa en la iglesia, bueno y luego de repente se va a cerrar todo el país. Cada día era una noticia nueva, una cosa nueva, ya es esto, ya es lo otro, cambiante, los políticos no, no, se, no saben qué hacer. Claro, porque no saben, es algo que no han vivido antes. Entonces, eh, en medio de tanto cambio y de tanta inseguridad, eh, aquello que sí es seguro y consistente, por la primera vez no es aburrido, sino que ofrece seguridad. Y ofrece paz. Bueno, lo que tengo seguro hoy es que el sol se pondrá y mañana el sol saldrá. Si van a haber nubes o si va a llover o si va a haber sol, eso ya no lo puedo predecir. Pero el sol seguro, ¿no? Y, y esto es bonito, ¿no? Es bonito rescatar, ¿no? De, en medio de lo cambiante, eh, lo que es permanente. Y... Y es verdad que el tiempo impone limitaciones, pero también abre posibilidades. El ciclo de la vida se repite y se renueva constantemente. En estos días de encierro, pues uno también eh, aprovecha uh, para arreglar un poco el, el jardín, que en el invierno o sea, bueno, al menos en esta parte del mundo, ¿no? Acabamos de terminar el invierno, ahora entramos en, en, en primavera. Y el jardín que quedaba desolado y abandonado en todos los meses del frío invierno, ahora empezamos a, a trabajar y a sembrar, a poner semillas. Y es hermoso ver el ciclo de las plantas, ¿no? Las plantas que nacen y luego mueren, pero esa misma planta que muere, la volvemos a meter ahí en la composta, la volvemos ahí a, a, a enterrar, para que los gusanitos ahí hagan su trabajo, su labor, y eso se vaya renovando otra vez. y, y, y Luego llega a ser una tierra muy fértil, ¿no? muy, muy nutriente. Y es, es lindo ver ¿no? este, este ciclo, este ritmo del cosmos que expresa el misterio del tiempo. Eh, este tiempo que vemos aquí en este poema. ¿no? Todo que viene, todo que va. Pero dice, la tierra siempre permanece, ¿no? Hay, hay, varias, hay varios puntos que sí son permanentes, ¿no? En el versículo 4, esa palabra, mientras la tierra siempre permanece, en, en hebreo esa palabra es olam, que significa eternidad. Y también en el versículo 10, donde dice, mira, esto es nuevo, esto ya sucedió en otros tiempos mucho antes de nosotros, Ahí esa palabra que está sucedió en otros tiempos, mucho antes, esa palabra de nuevo es olam, que es eternidad. En medio de lo pasajero, en medio de lo cíclico, está lo permanente. Está lo que, lo que da estabilidad, no, da seguridad. Por eso es tan bonito esta interconexión de lo... Temporal y lo eterno, dos aspectos del tiempo que pueden parecer contradictorios pero que se complementan, se alimentan. Uno enfatiza acción, movimiento, transición continua, mientras que el otro aspecto, lo eterno, recalca lo estable, lo consistente, lo permanente. Y esto es algo que tocamos también en la experiencia de la meditación cada segundo, cada vez que regreso al mantra, cada vez que regreso a esa palabra sagrada, cada vez que me distraigo y que vuelvo. Ahí en medio del tiempo que va pasando, que en momentos ni nos damos cuenta que pasa, y en otros momentos, dependiendo de nuestro estado de ánimo, decimos esto es eterno. Pero también hay momentos donde tocamos precisamente ahí, en ese tiempo que transcurre, tocamos la eternidad. Tocamos el eterno. Eh, vamos a mirar rápidamente otro poema. No nos da mucho tiempo, pero este sí es un poema que todos conocen. Ah, no, no, este no. Este es, el, este es a lo mejor el poema final de, del libro. El que todos conocen es este. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Eh, pero este, este poema, que es en el último capítulo del libro, quizás no, no lo conocen, ¿no? no lo han escuchado. Um, dice, acuérdate, acuérdate de tu creador de, durante tu juventud, antes de que lleguen los días difíciles y avance y alcances los años ante, eh, y alcances los años en que digas no les saco gusto antes de que se, se oscurezca la luz del sol la luna y las estrellas y la lluvia siga en nublado ese día temblarán los guardianes del palacio y los valientes se encorvarán las que muelen serán pocas y dejarán de moler las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra porque el hombre marcha a la morada eterna. Y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente y se caiga la cuerda al pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pura ilusión, o vanidad de vanidades, o soplo, aliento, dice Cogelet. No, el más grande aliento, el más grande, eh, todo es pura ilusión. Pues yo creo que así como por resumir, ¿no? me quedan yo creo unos poquitos minutos, eh, este último poema toca esa, esa realidad de que un día nuestra vida pues, se acabará. ¿no? Es, es una realidad que yo creo que a veces... Es bueno y es importante meditarlo y contemplarlo. ¿no? Muchos de los grandes sabios, de los eh, grandes santos,